0: Если он спросил как дела, в русские культуры не искали. В американской культуры это обязательно. Did you like it? Yeah, I liked it. Oh. <laughs> да. I wish you all the best. Это positive, да? но, но это нет.
1: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста «Заметки продавца без 2 b Это подкаст, в котором я встречаюсь с представителями сейлс-профессии. И также сегодня у меня необычный гость. Мы встретились с Питером. Питер у нас занимается тем, что он бывший актер из Америки, который помогает русскоязычным сейлзам, как продавать лучше и больше. Питер, привет! Привет, Тарас. Как дела? Отлично. Я думаю, что по первой фразе Питера сразу понятно, что человек с акцентом, ну именно слышен акцент Америки, как бы, и это очень здорово. То есть, ну, для меня это первый опыт, когда я общаюсь с native American speaker, who know Russian language. Да, сегодня, ну, Питер не в совершенстве владеет русским, но, то есть, иногда я буду такими вот вставками англоязычными, чтобы помочь быстрее мысль донести. Вот и в самом конце выпуска нас ждет такая импровизация, которая Питер не в курсе. Мы проведем такой экспресс тест на собеседование на английском языке. Я буду испытуемым, да, Питер будет оценивающим. То есть у меня, на мой взгляд, уровень английского то, например, B2. Ну, мне интересно, как там пройдет наше собеседование, да? потому что это одна из тем, которую мы сегодня обсудим, что часто СЛЗ недооценивают свой уровень английского или не знают, когда они действительно готовы идти там, на собеседование в компании, где нужно продавать на английском языке. Окей, Питер, расскажи вначале чуть-чуть о себе.
0: Окей, okay, я Питер. Очень счастлив, что я здесь сегодня. Спасибо за Тараса. Я живу в Киеве три года уже. И я в Восточной Европе. Уже с 10 лет в Будапеште, в Польше, в Берлине, в Питере, в Киеве. После 10 лет здесь я учил стереотип российским человек, венгерским человек. И сейчас я помогаю людям, которые говорят с американцами, понимать наш менталитет, наши слова. И делать бизнес легче, легче, легче и успешнее.
1: Окей, okay. я знаю, что ты просто работаешь с компаниями, да, с бизнесами, где помогаешь, там, например, сейлс-департаменту улучшать свои навыки английского, да, правильно я понимаю?
0: Да, so, я помогаю не в грамматике, um, только в произношении soft skills, как small talk и relationship building, отношения, и это зовут, мой термин это power talk. Powertalk ⁇ это уверенности. Что моя фраза ⁇ это более важнее, чем уверен. Если мы B2, b на английском, но мы уверенности, мы а, спонтанны, не боюсь о ошибках, это более хороший salesman, как c 1 Если c 1 нет уверенности. Нет, да, боюсь как очень, как робот, да, только не спонтанно, только как скрипт, да. so, Моя работа, нет, грамматичная, но это металлитет, это как сказать, uh-huh. не что сказать, как сказать.
1: Супер, это на самом деле ты уже назвал, в принципе, часть вопросов, которые мне хотелось бы обсудить. И про уверенность, и про уровень английского слова, что важнее, что должно преобладать. То есть, и об этом мы как раз-таки сегодня затронем в нашем подкасте. Давай вот ну, мы начали со смолтока, я начал. да, И в принципе то есть все переговоры, даже и в русскоязычном бизнесе, тоже в идеале начинаются со смолтока. Можно ли научить, как правильно строить смолток с американским или англоязычным бизнесом? Расскажи свой опыт.
0: Хорошая тема, <laughs> мой любимый. Смотр, so, есть два цела. Первое, это только этикет. Это нужно быть позитивным. Да? Это первые 3-5 минут с американцами нужный быть позитив оптимизм high energy. Да? Если он спросил, как дела, не скажем плохо всегда хорошо, looking forward to the week, отлично, you look great, комплименты. Никогда не я смутный, я трудный, плохо времени, никогда. И это только протокол. В России, в Киеве, в Минске это не искренне, да? Mm-hmm. В русской культуре не искренне. В американской культуре это обязательно. Это обязательно, только если мы не делаем там, как это странно, это как ты глупый, это чувствовач, как он странный, он не профи, он чуть-чуть странный, да? Я не
1: хочу ему доверять, вот, наверное, вот это, no, no да. trust. If we have no small talk, да. it's
0: not about trust. Точно. Это первое. Это только энергия. Но если мы умные в россии киеве в минске не умный смоток может печь больше и это мы можем понимать это челов понимать что его мотивация например я моя мотивация не только о дже моя мотивация о свободности не это популярно но если это клиент если и ребенок, я с семьей, его мотивация будет другой. Со смолтоком будет рапор, connection, и если понимаем его менталитет, после позже в переговоры мы We... можем а, выиграем лекцию. Понятно?
1: Да. молток это импровизация, или к нему можно
0: подготовиться? Хороший вопрос. Это импровизации но будет patterns будет обычные темы. Да? Mm-hmm. Я рекомендую смотреть спорте американский. So, сейчас это футбол, американский футбол, чемпионский. Смотреть матчи, да? знать, кто выиграл, кто не выиграл. Знаешь, что американский говорит себе, какой матч был хороший, какой матч был ужасный. Maybe,
1: не только футбол, но и баскетбол.
0: Да, футбол, баскетбол, бейсбол.
1: Бейсбол. about что насчет политики?
0: Никогда. Политики, религия, никогда. Это ситуация и здесь в Украине? Нет.
1: Политика, <laughs> религия, может, еще какие-то темы, которые точно не стоит касаться, или пока что остановимся на них.
0: Например, 9-11. А. <laughs> ah. Окей, okay, yes. 11 World сентября.
1: Uh-huh.
0: Току-позитив, путешествие, музыка, спорт. Слушай, спорт
1: классная тема, на самом деле, да, действительно просто посмотреть, какая команда штата играет, да, там, типа, какие-то актуальные матчи. И вот с этого можно начать. Велика вероятность, что любой сотрудник компании в Америке будет в том или ином... То есть, мне кажется, спорт это, ну, вообще идеальная тема.
0: Да, если мужчина обычно да. смотрит спорти и... Вопрос, это первый вопрос. Did you see the game yesterday? Nice. So, <laughs> <если> <laughs> и в Воскресенье был, чемп, был матч, did you see the game? И если, например, в это в Воскресенье было два важных матча, Том uh, и Патрик Мохолмс. И если ты знаешь только, did you see the game? Он будет говорить 10, 10 минут. уже. Sure. So,
1: Это классный совет, на самом деле, действительно, как сайма культурного кода американских людей, то есть, и мне кажется, в русскоязычном бизнесе сложнее попасть в любителя спорта, чем в американском, и тема для смоутока не банальная, то есть не о погоде, то есть, ну, и как бы понять, что как «how to family», там тоже такая интимная. Сегодня в наш подкаст нативно интегрирован сервис поиска B2B-контактов и автоматизации продаж через LinkedIn Closely. Это сервис, который помогает упростить жизнь солза настроив компанию в LinkedIn. То есть ты ищешь список людей, он же за тебя может это максимально упростить. Настраиваешь цепочки, что писать при запросе в друзья, при первом сообщении. То есть до тех пор, пока клиент тебе не ответит. Как только клиент тебе отвечает, ты берешь вручное управление, ты можешь тегировать клиентов в том плане, что делать такую внутреннюю CRM, потому что в LinkedIn этого очень не хватает, и найти нужное сообщение среди 100 очень сложно бывает. В этом сервисе все это есть. Для подписчиков и слушателей заметки продавца B2B есть промокод SalesNotes, который дает 10% на любой тарифный план плюс 7 дней триала бесплатным. Окей, okay, а идем дальше. Давай про акцент. Меня mm. всегда, несмотря на то, что я не боюсь ошибаться, не боюсь говорить, но я переживаю, что слышен мой акцент, и по ту сторону, да, то есть, ребята могут ну, считывать этот акцент, и это тоже вызывает какое-то недоверие: прав я или не прав, да. То есть, что насчет славянского акцента? Как американцы и англичане воспринимают этот акцент? Это проблема yeah. или нет?
0: Обычно... Первый проблем это стереотип. В Голливуде русский акцент это мафия, террорист, советский. Это первое впечатление может быть чуть-чуть о мафия. Но нужно спросить, почему русский акцент это очень холодный. Как-то я говорю по-русски что so, закрыт. Когда я говорю как американец, я очень открыт в лицо. Да? Когда я говорю по-русски, очень закрыт, mm-hmm. очень прямо, очень как интенсив. Да? Американский акцент мягче, более открыт. И это создать эмоции. Да? Прямо закрыт, интенсив. Я чувствую как агрессив. Я чувствую, как без эмоций. И поэтому мафия, террорист. Да? Я первой науки, когда говори по-английски, открыть лицо. Открываете лицо, и уже я чувствую лучше. Я чувствую, как я доверяю тебе. Я чувствую, как этот человек слушает меня что может быть более открыт. Понятно?
1: Да, то есть правильно я понимаю, что с акцентом можно работать и нужно работать, то есть это немаловажный аспект, но его можно искоренить за активный год общения с американцами, с преподавателем. Или это вот не у всех получается искоренить акцент славянский?
0: Акцент не только одна тема, да? Акцент произношения, это шип-шип. Это проблема, но не очень важна. Если ясно, это достаточно. Более проблем это менталитет, это как чувствовать об этом акценте. Mm-hmm. Да? Это например, интонация. Да? То акцент. Произношение, pronunciation. Интонация. Третье, это speed. Быстрость. Mm-hmm. Да? Скорость. Со быстро или медленно. Да? То когда неудобно мы говорим быстрее, это проблема. Да? So нужно медленно, patient, как expert. Да, мы человек из России, и Америка это дороги страны, это лидер, это, да, Америка это более. Больше. Но мы, как сейчас, мы эксперт медленнее. Эксперт, expert, даун, s- русский акцент, проблем. problem интонация, на премьер, сан San Francisco San Francisco франциска Сан-Франциско, 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 San Francisco San Francisco San Francisco Сан-Франциско, 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 сан character это состав эмоций. Если вы всегда об интонации мы чувствуем, как э, ребенок. Сан-Франциско чуть-чуть как ребенка, мальчика, нет, взрослый. Да? То Сан-Франциско даунтон, как ковбой, как... Ясно?
1: Да, ты уже затронул тему следующего вопроса про быстроту, да, про спид. И мне кажется, она связана с тем, то что ну вот мы заучиваем шаблонные фразы, скрипты, диалога, да, mm-hmm. потому что для нас ну, мы понимаем, мы готовимся, то есть мы запоминаем как-то, и у нас нет mm-hmm. свободы действий. Вот я хотел пообщаться по поводу заскриптованности продавцов, которые работают на англоязычный рынок, именно с точки зрения cold calling или с точки зрения встреч, да, то есть face-to-face встреч, вот таких вот, как у нас сейчас с тобой. Расскажи про то, как ты противник или сторонник скриптов в mm-hmm. переговорах, вот про mm-hmm. свой опыт.
0: Понятно, что это большая проблема, и это значит, в принципе, не спросить, почему спросим. Окей, okay, so, медленнее. три проблемы, три солюции. Первое это как ответит: у нас есть вопросы, uh-huh. да, это discovery, yes. да, это нормально, so discovery questions, есть 10 вопросов.
1: Мы можем по-разному спросить эти вопросы, мы можем их зачитать, да? а можем вот как будто бы это, как после small talk продолжаем, переходим
0: да. на вопрос. Small talk, вопросы, да, uh-huh. и мы говорим как робот, когда мы слушим. For example, the first question is How long have you около The Okolo, how long have you been looking for help? How long have you been looking for help? okay. Next. <laughs> и, и да. So, это, next. The first, pierve first, first words klienti the client will answer is mm-hmm. I'm doing great, we say, great, that's a mirror, right? and if he says, yeah, I've been looking for a product for five years or five months, мы скажем, five месяцев, окей, okay. почему? Что это бол, что это желание? Да? So, Первый ⁇ это маленький, но сильный тема. Только один-два слова мы повторит. So, поэтому бил чуть-чуть как диалог и не только скрипт уже. Ясно?
1: Да, это хорошая рекомендация. То есть вы ну, уже выходишь за рамки скрипта, повторяешь словами клиента. Не как попугай, то есть что-то берешь с его фраз и вставляешь в продолжение своего диалога, своих переговоров Окей, что ты еще добавишь
0: Окей, нужно follow-up questions, еще вопросы So, не только попугает (laughs) да, скрипт, но, например, what exactly did you mean by that? Что точно значит это? Follow-up question Right. So can al no discovery, mitokal nam nusni pony siem tema, bol, želania, apit, jeneg, urgency, trust, right? So script ni važna eta siem timi važna. Panna. So nuj slušić luce. Слушать клиента.
1: Можно я уточню как раз-таки прослушание, и это вот одна из проблем, с которой я сталкивался: когда ты задаешь вопрос, и клиент начинает тебе отвечать, и ты понимаешь, что ты процентов 30-50 его английского не понимаешь. За счет его скорости, может быть, где-то, или там, твоего непрофессионализма. Что вот в этой ситуации лучше делать? Нормально ли переспросить, сославшись на то, что ты не понял? Или лучше, может быть, знаешь, я знаю, типа некоторые записывают, а потом еще раз пересматривают, переслушивают. То есть mm-hmm. вот в этой ситуации как бы ты посоветовал поступить, когда не понял кусок ответа и нужно что-то делать?
0: Хороший вопрос. Это нормально. Если мы в Телеграм, и ты получил меня параграфы на <laughs> 100 mm-hmm. слов, я только понимаю 10 слов, 10%. Mm-hmm. Это нормально на русском, на английском, на французском, на немецком. Да? Когда мы говорим, и один-три минуты ответить, мы только понимаем 10%. Да? Одна идея. Это нормально. Не надо понимать все. Надо вводить эмоции, вводить путь разговор. Он негативный или позитивный что ему надо сейчас. Например, иногда может быть позитив, и иногда мы хотим, что он негативный. Это был, что мы решим. Это продаж там. Это боль. Это ужасно, что бывает. Почему? И так далее. Мы следуем эмоции,
1: Бывают ситуации, когда какое-то одно предложение является ключевым в переговорах, а мы его пропустили, не так поняли, и, там грубо говоря, клиент согласился при условии там X, да, а мы это условие прослушали, да, то есть и начинаем идти дальше, А да? потом оказывается, что мы недопоняли друг друга. Бывает же такое. Оно бывает даже, когда ты на русском общаешься. Вот я к тому, что знаешь, есть мнение, что когда американец говорит себе "good job", это значит, что нормально. А когда он говорит greet, это значит хорошо. А человек, mm-hmm. который не знает от этих вот отличий, он думает, что good job – это все, мы двигаемся хорошо, как бы все его устраивает. Я здесь вот как раз-таки про это хотел спросить, что когда мы упускаем какую-то важную деталь в переговорах, именно онлайн-переговорах, потому что в письме mm-hmm. можно понять, да, тон, все как бы когда переписка идет. Ну и то. Не все, но большинство. В переговорах можно что-то упустить важное, и если ты не переспросил, то это может быть потом отразиться плохо, да? Как лучше поступить? Ну, не переспрашивать, чтобы не выглядеть глупо или как-то непрофессионально да, перед клиентом. Или mm-hmm. ты рекомендуешь, что, ну, нормально переспросить, или просто ловить тон эмоций, как бы, и потом уже по ситуации смотреть. Как вот ты практикуешь, что рекомендуешь?
0: Это вопрос, если я понимаю, о когда американский good, как понимать правильные эмоции? в
1: том числе, да, да. Okay.
0: это всегда интонации я демонстрирую did you like it? yeah, yeah, I liked it это нет oh. <laughs> <laughs> да. so как понимаем интонации yeah, yeah это об интонации, хезитация. Ты может чувствовать, что я хезит, mm-hmm. um, я не уверен, я не уверен. So, это да, so, я демонстрирую да. Yes. Mm-hmm. Это да, это certain down sharp, как uh, нож. Yes. Yeah. Yes. Мне кажется,
1: тут нужно много практики, да, наверное, чтобы уже начать действительно отличать, нужно много общения с разными американскими бизнесами, потому что ты мне вот первую фразу, я думал, что все окей, я думал, это ты положительный пример демонстрируешь, (laughs) я вот не прочувствовал разницы, вот для меня это ну, новое что-то. Окей, хорошо, Питер, давай пойдем дальше, да, какой должен быть минимальный уровень у СЛЗА, чтобы попасть в компанию, где нужны продажи на американский рынок?
0: Я не знаю, это C1, да?
1: Ну вот все требуют на самом деле C1, но на самом деле, то есть у всех критерии оценки вот это C1 очень разные. Мы в конце да посмотрим, получить оценку моего и скажешь, да, там достаточно ли. А может быть из B2 можно брать, отпускать клиентам таким, которых не жалко потерять, условно, да, то есть, но зато за это время sales вольется в компанию, в клиента, в продукт и через полгода он сам быстро перейдет там на C1. Mm. У меня ну, есть такое впечатление, что... А ты знаешь про работу Lead Gen Manager? Такие вот ребята, которые пишут в LinkedIn, email, их задача – сгенерировать встречи. Yeah. И мне вот интересно вот здесь просто подискусировать на тему, потому что ну, я до сих пор не понимаю, зачем этим ребятам хороший уровень английского языка, когда 90% их работы автоматизировано. в том плане они пишут... Одни и те же там, понятно, что они их меняют, но они пишут одни и те же цепочки писем, mm-hmm. они пишут одни и те же сообщения. Как только клиент им отвечает, можно, например, пользоваться софтом типа Grammarly, да, то есть, ты, наверное, mm-hmm. знаешь, да, который там тебе сразу переведет и даст возможность там на русском ответить, переведет очень хорошо, лучше, чем Google Translate, хотя и Google Translate сейчас, ну, в принципе, нормально работает. А цепочки писем, я вот тоже, когда там, ко мне приходят за консультации например, Цепочки писем можно заказать написание, даже на русском, потом отдать их на профессиональный перевод и на вычетку, да, то есть один раз составил пять цепочек писем, и все, и даешь их литгену. Я к тому, что зачем люди требуют вот от этих специалистов, цель которых переписка только, какой-то высокий уровень английского. Как ты думаешь, почему так происходит? Потому что так надо, или потому что ну, действительно он им нужен? С перспективы перейти в sales менеджера например, может быть. Вот мне интересно просто здесь твое mm-hmm. мнение.
0: Интересный вопрос. Это проблема о hiring менеджере mm-hmm. да? Этот человек, это не продаж, не salesman, это он да. hiring менеджер so <laughs> Он не 100% понимает, как успешный продаж. Я согласен, что не нужен C1. Но это правда, что если только B2, что-то да? не понимает нюансы разговора. И всегда от зависит от человека. Мой уворен русского, есть А2. Но есть диалог сейчас, и это нормально, это перфект, нет. <laughs> да? Но мы Ладно. можем
1: спокойно разговаривать.
0: Это целое, да, спокойно. И это мой менталитет. Я всегда говорю, что менталитет более важно, чем у ворона. Но у ворона помогает, <свят>, Да? Если я знал uh, genitive даты в это будет да? легче. Mm-hmm. И, и может найти нюансы, найти более интересный разговор. Это правда. Но что хватит и что не хватит. Это B2, C1 это граница, конечно. Mm-hmm. Но есть людей, кто говорит по-английски, как у b 2 кто отлично продаж. И будет человек, кто говорит по-английски, как c 1 кто ужасно продаж. Mm-hmm. Повторит, снова. Проблемы нелогичны. Это о... Не можем понимать эмоции разговора. Американская пища... Thank you for the email... You know, I wish you all the best. Это нет. <laughs> да? Но это позитив, но это нет. И это опыт. Да. да? Это ну, со- social fluency.
1: Ну вот хорошо, и давай тогда тему затронем. Разница в английском между американцами и европейцами. Да, то есть есть компании, которые фокусируются только на рынок Штатов. Есть компании, которые там, только на Европу, например. Вот да. по твоему опыту, скажи, насколько это разные подходы в языке, как бы насколько разница колоссальна, то есть или если ты хорошо где-то в одном из этих рынков, то, скорее всего, ты также хорошо будешь вводить переговорами на английском и с европейцем.
0: Это чуть-чуть разные. Первое, это лекция. Почему мы, если из Москвы, до Барселона разговор, два человека uh, не So, это диалог, помогаю each other, we help each other in the conversation. Mm-hmm.
1: Да, yeah. да, да, да. Это, кстати, классное наблюдение. Я тоже хочу добавить, что когда вы оба говорите не на родном языке, вы понимаете, что вам сложно, и вы друг другу... Помогаете, да? То есть, да. Э, помогаете купить, помогаете продать. То есть, э, в переговорах есть такая история.
0: В этом ситуации мы, нет друг, но это кооперативно. Да-да-да. Да, но как-то американское, это чуть-чуть имбаланс, да? У-у-у. Это Совершенно um, не кооперативно, то есть, куверенция. Это легче. И я рекомендую, что в этом ситуации, Бич как лидер более, когда американский, когда native speaker. И это трудно, это очень трудная ситуация. Трудно бич как лидер. Это лекция, бич как доктор, как адвейзер, как мягший, только мягкий, только а, диалог, um, что проблема. Но если он из Германии, из Испании, может быть, чуть-чуть там um, сильнее, да, чуть-чуть, окей, 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 может быть. Понятно?
1: Да, окей. Okay. Давайте пару вводных для наших слушателей. Я сам оцениваю свой уровень английского как что-то среднее между B1 и B2. У меня были несколько собеседований в IT-компании, где требовался английский язык. Как я понимал, то есть я проходил эти этапы, да, то есть ну, я там на других этапах, может быть, не дотягивал. У меня были ну, суммарно, может быть, где-то 15 переговоров с европейскими и американскими клиентами. Одна из них только закончилась более-менее хорошо. И сейчас мне интересно узнать, как меня оценит Питер, чтобы я понимал, допустим, насколько мой уровень, Достаточно для того, чтобы начать работу в компании, где нужны продажи на американский английский рынок. Let's start. So, can I imagine that you are the owner of company, for example, and I'm candidate to, to be your new salesperson, and you want to mm-hmm. check my English skills. You can ask uh, anything you want, and uh, I will try to answer. So
0: mm-hmm. well, tell me about yourself. How long have you been in the business?
1: Oh, I think it's a very typical uh, question about in every interview for testing uh, English. So uh, I'm in B2B sales about uh, six years and I start from telecom company. So after that, uh, I go to work in, uh, it's all about uh, Belarusian market. After that, I go to work with Russian market and uh, sell products traffic, maybe sell advertising and uh, got a uh, big uh, success in that because I got a case when uh, how I describe my job, all my job for two years in one uh, document and the main result that uh, I found about uh, 200 clients who give uh, about uh, 25 uh, mile rubles every year for my company. So now I'm work like as a freelancer, help companies uh, with lead gen and uh, specialize on C's market. Because it's, for me, it's easy about mental to communicate with C's uh, clients. Uh, so that's a short answer maybe.
0: <laughs> so it's easier with the sys clients, right?
1: Yes, because we, I think it's, for me, it's all about uh, mental, you know? So I understand how to work with this type of clients. And that's why success of deal higher when I start to communicate with uh, American clients or European. Uh, it's only my opinion for current moment.
0: So when you do talk to Americans or Europeans, how do you approach them?
1: It's, uh, it was inbound deal. So this company found us and they are interested in product, So I talk about my previous job when I call, when I sell uh, code tracking. And, uh, you know, I ask them what, uh, how they found us, how, what they want from our product, from, from this product. And uh, after that, after their answer, I start to present our product without, you know, that's what we talk about, without words clients use. So I ask you, I hear once answer. It doesn't matter for me. Now, after, after asking a question, I go to presentation. And after that, it was difficult for me when he start to ask some special terms. About technique, uh, some IT technologies. So, and after that, I ask. Okay, I go to my colleague uh, <laughs> to know this information and uh, come back to you. Maybe this would be my answer for your question.
0: Mm-hmm. So, you want me to now be Peter again and just like share the feedback and how I would view the situation. Yes,
1: yes. Maybe um, in, in Russian, because uh, for uh, our uh, listeners,
0: <laughs> yes. So, Czech or Polish? So. <laughs> Я чувствую, как um, не уверены, нет уверенности. Но Давай так. <св->
1: Максимально правда, да? То есть, ну, я понимаю, что... Давай да. честно, как бы честную обратную связь, то есть, чтобы ребята тоже, которые нас слышат, понимали, какой уровень там проходной, какой непроходной. То есть, ну, я не обижусь, там, ну, это нормально. То есть, я селс, да. мне типично слышать негативный
0: Если два меня B1, B2, C1, C2. Mm-hmm. четыре увольные. Один – это человек, который не понимает по-английски. Нет опыта с американскими. Ты mm-hmm. да? so, нет в один, mm-hmm. но ты в, на уводен двоек. Mm-hmm. двоек. Что не очень <laughs> опытный с mm-hmm. американскими. So, может, но um, нет нет интуации. О, этой ситуации. So, это ситуация. Это аудиоподкаст, да? да? Да. Они uh, не видят. So, я, я могу видеть тебе. Mm-hmm. И это тело, body, очень интересно, когда мы говорим. Mm-hmm. Что когда ты говоришь по-английски, ты всегда как слово ударит тебе, как кличко, боксер, да? И я, я спрошу, спрошу по-английски и чип.
1: Uh-huh.
0: <laughs> да? Ударит, да, и тело знает, что so, я, я вижу, что ты не привыкаешь, uh-huh. не привыкаешь, uh-huh. да. Но третий уворен что удобно. Удобно, ком, не перфект, но привык. И четыре уворен найвыше, самое высшее, это как Артур Человек, том, не знаем. Да, это мы um, знаем.
1: Кстати, да, я уточню для слушателей, это с подкаста про Пандадок. Мы с Артуром записывались, ну так случайно вышло то, что и Питер с Артуром тоже знаком. Поэтому, да, м- 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 речь Артура можно даже в том подкасте, в принципе, услышать.
0: Он не только а, привык, но он свободно. Uh-huh. Да? So свободно, не привык, абсолютно нет.
1: Uh-huh.
0: <laughs> Ты не привык, И это проблема. Я понимаю, что если ты в моей компании, будет 3 месяца тренинга.
1: Тренинга с преподавателем или вот ну, насколько можно вот с таким уровнем идти к клиентам, ну, таким клиентам, которым не жалко. Мне почему-то кажется, что почему мой уровень до сих пор там, то есть я объясню, опять же, для слушателей, то есть ну, как бы им проще было оценивать. То есть весь мой уровень это, ну то есть со школы я учил английский, там чуть-чуть попутешествовал, и где-то на протяжении последних двух лет там раз в неделю там коса да. занимаюсь английским с преподавателем. Вот. То есть у меня не было большого опыта, то есть чтобы я каждый день общался с клиентами на английском. И вот у меня вопрос к тебе, потому что у меня да. есть мнение, то есть мне интересно, как ты думаешь. Если бы компания получила бы кредит доверия, что вот ладно, мы верим, то есть, что в да. этого чувака То есть мы видим, как он, его текущий уровень и Мы верим, что три месяца работы активной с клиентами Он выйдет да. на третий уровень вот, по твоей шкале да. То есть да. насколько это так или не факт, что такое бы мне помогло <laughs> как ты О,
0: Может быстро, мой программ, моя услуг mm-hmm. Это accelerate, более быстро будет Но это sales is emotional Продаж mm-hmm. это эмоции. И если неудобно, клиент не будет удобным. Да. Это эмоции комбайн, синхронизация эмоций. Mm-hmm. Это удобности, уверенности – это очень важно. So я вижу, неудобно. нужен как привык, как COVID. Есть привык, опыт с американскими. И я знаю, что быстро ты привык, но um, я чувствую, что сейчас Неудобно, uh-huh. говорить по-английски. Uh-huh. Это ясно.
1: Окей. Okay. Супер. Спасибо большое, Питер, за обратную связь, за оценку. Действительно, мне вот тоже интересно было, потому что, знаешь, иногда СУЗы излишне самоуверены. Иногда, наоборот, у ребят, у которых хороший уровень, но они думают, что не идеальный и рано там идти. Вот я думаю, что вот эта цель этого такого тестирования не меня там сколько, ну, это тоже мне полезно в пользу случаем, но вот для слушателей, чтобы те, кому интересен англоязычный рынок, ну, они понимали, что есть норм, что есть не норм, и да, действительно, я хочу быстро говорить, чтобы казаться уверенным, наверное, вот так вот, то есть, а язык тела говорит, что, ну, немножко наоборот. So, уверенности не uh-huh. быстро, да? Да, да, да.
0: So, уверенности медленно. Да. Ясно? Это как mindfuck. Но это важно. Если я эксперт, я медленно. На быстро.
1: Окей. So. Okay. Спасибо, Питер, большое за наш диалог. Спасибо э, вам. Да, ссылка на Питера будет на его аккаунт, LinkedIn будет в описании подкаста. Все оставшиеся там у вас вопросы вы можете будете задать ему. Вот. Всем, кто дослушал до конца, тоже большое спасибо. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. То есть, ну, буду рад любой обратной связи от вас. Всем пока! Пока.